0: wann hast du das letzte Mal 31 zu 22 verloren?
1: <lacht> 31 zu 22, das war vermutlich entweder in Minden oder beim BHC am Anfang der Saison. Also das sind die zwei Spiele, die in Frage kommen. Äh, ja, es kommt glücklicherweise nicht allzu häufig vor.
0: Wie fühlt man sich, wenn man 31 zu 22 verliert, als Handballer auf dem Feld?
1: <lacht> das kommt, denke ich, ganz auf den Spielverlauf an. Also natürlich ist eine 9 tore niederlage immer... Erstmal ähm, bedrückend, aber man kennt ja diesen berühmten Spruch, dass man lieber einmal <lacht> mit neun Toren verliert als neunmal mit einem. Mhm. Was jetzt natürlich wo du, worauf du wahrscheinlich anspielst bei einem WM-Finale relativ ja, fehl am Platz ist diese Analyse, aber ja, neun Tore in der Niederlage tut schon sehr weh.
0: Tut sehr weh. Ähm, wir sprechen heute über Handball. Christopher Bisse vom HC Erlangen ist zu Gast bei uns im Studio beim Lokalsportcast, Folge 16. Ähm, wir hören kurz etwas Musik, trinken einen Schluck vom Kaffee, beißen in ein Hörnchen und sind gleich wieder da.
1: Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten
0: mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch. Ja, wir sind wieder zurück. Christopher Bisse vom HC Erlangen heute zu Gast in der Redaktion, in der Podcast-Redaktion. Wir reden über die Handball-WM, wir reden über den Handball-Hype in Deutschland. Wir reden natürlich auch über den HC Erlangen und wir reden auch über den Erlanger Sport an sich. Christi, du bist ja Erlanger, du bist in Erlangen geboren. Wie sehr verbunden bist du mit dem Erlanger Sport insgesamt?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin ziemlich verbunden mit dem Erlanger Sport. Ich bin ja jetzt auch schon, sage ich mal, in, in zwei Sportarten ein bisschen rumgekommen. Und ja, kenne natürlich auch viele Leute von hier, die verschiedenste Sportarten in den verschiedensten Sportvereinen der Stadt betreiben. Also, Wen denn zum ich, Beispiel?
0: Wen denn zum Beispiel?
1: Auch Wen denn zum Beispiel? Ja, das sind jetzt keine, keine berühmten <lacht> Leute, so aber ich... Nein, aber aus jeder ich kenne Basketballspieler, ich kenne Hockeyspieler, Fußballspieler. Das, damit wollte ich nur sagen, dass ich, mhm. glaube ich, gefühlt auch überall schon mal irgendwie zugeschaut habe. Ähm, ja, also ich denke, ich kenne mich ganz gut aus.
0: Du bist auch häufig beim FC Kärchereu zu Gast, habe ich gehört.
1: Ja, 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 genau. Da spielt ein guter Freund von mir, ist Kapitän und macht so, ähm, ja, ist so Mädchen für alles im ganzen Verein auch und da schaue ich öfter mal vorbei, ist ja von mir aus, vom Riedlein Park fahre ich da keine zehn Minuten raus auf die Alm und ja, ist sehr schön da im Sommer, sehr
0: schöne Atmosphäre. Du hast früher Fußball gespielt auch, ähm, ist es so, wenn du manchmal in heute bist, dass dich das doch juckt, auch mal wieder da mitzuspielen oder, oder da, wie es wäre, da mitzuspielen, wenn das Leben ein bisschen anders gelaufen
1: wäre? Ja, das habe ich mit, mit Markus, meinem Kumpel, schon, schon mal besprochen aus Spaß, dass ich gesagt habe, wenn ich äh, mit Handball aufhöre, dass ich dann da noch mal ein bisschen ähm, anfange. Ja, Man man hat immer das Gefühl, wenn man so zuschaut und sich denkt, so, hm, ja, das könnte ich eigentlich auch machen. Aber ich glaube auch, dass ich äh, am Anfang da wieder total untergehen würde, Was was das ist eine ganz andere Ausdauer, zum einen auf dem großen Spielfeld, dann ähm, spielen wir zwar ständig Fußball zum zum Aufwärmen, aber auf dem Fußballplatz, wo er nochmal steht, das ist ja noch was ganz anderes. Also Man denkt sich schon ab und zu, hm, hätte man das wirklich aufhören müssen. Das ist doch eigentlich auch ganz cool gewesen. Aber vor allem im Winter, wenn ich sehe, wie die draußen bei bei Matsch und bei bei Eises Kälte spielen müssen, bin ich manchmal schon ganz froh, dass es doch der Hallensport geworden ist.
0: Das glaube ich gerne. Hallensport ähm, in der Bundesliga noch dazu. Ich glaube, es ist auch ein bisschen vielleicht einfacher, ohne jetzt dir so nahe treten zu wollen. Aber ist es einfacher, Bundesliga-Profi im Handball zu werden als im Fußball?
1: Ja, mit Sicherheit schon allein aufgrund der... der der Breite, wie wie Fußball aufgestellt ist. Also ich meine, es gibt vermutlich im Jugendfußball eine Million Jugendspieler, die alle talentiert genug sind, um um Profi zu werden. Aber es gibt halt nur so und so viele Arbeitsstellen nächstes Mal in der Bundesliga oder Mhm. bis runter zur dritten Liga, wo man halt wirklich Profispieler ist. Und ähm, da entscheidet dann viel mehr auch so Sachen wie Glück und ähm, die richtige Situation. Ich denke, im Handball kann man schon noch eher es schaffen, wenn man wirklich der beste Spieler ist. Und beim Fußball gehört auch viel drumherum meiner Meinung nach mit dazu, um das am Ende wirklich zu schaffen.
0: Beim HCR dann gerade auch in deinem Jahrgang gab es viele beste Spieler. Ähm, geschafft hat es nur einer, du, in die Bundesliga-Mannschaft. Ähm, was genau war ausschlaggebend? Das, viele sagen immer, der Fleiß und diese Arbeit, die du nie aufgehört hast, an dir selber zu arbeiten. Ähm, was genau, letztlich sagst du selber, war ausschlaggebend, dass du es dann geschafft hast?
1: Ja, zum einen ist es, war es vielleicht in der Jugend immer ganz positiv, dass man jetzt nicht von Anfang an der Überflieger ist und, und alles super spielt. Ich habe, glaube ich, bis zum zweiten Jahr in der A-Jugend kaum ernsthafte Einsatzzeiten gehabt überhaupt. Und ja, da bleibt man, sage ich mal, am Ball und ist nicht irgendwie zufrieden. Und äh, ähm, ja, läuft sich durch die Gegend und denkt, man muss nicht extra trainieren oder sowas. Ja, und dann gehört wie immer auch ein Stückchen Glück dazu. Ich kann mich noch erinnern, dass wir damals vier oder fünf Leute eben in, bei der ersten Mannschaft die Vorbereitung mitmachen durften aus meinem Jahrgang. Ja, und dann hatte man die Situation, dass wir mit Danny Dosic nur einen Linksaußen hatten. Der hat dann nach der Vorbereitung nicht mehr so richtig performt und dann durfte man halt ein, zwei Mal am Ende die letzten fünf Minuten spielen. Mhm. Und ja, das war dann damals unter Robert Anderson eben auch, das hat er immer sehr fair gemacht, muss ich sagen, hat er dann auch unabhängig von Namen und Rang die spielen lassen und dann muss man halt dabei bleiben. Also dann muss man halt gut trainieren, sich die Trainer anbieten, die Spiele sauber machen und ich denke, da habe ich schon, was das angeht, eine relativ gute Einstellung einfach, dass man auch nicht zu früh den Kopf in den Sand steckt und wirklich auch ja sich immer wieder bewusst wird, wie man zu einem bestimmten Punkt gekommen ist und dann nicht eben, wenn man dort ist, nachlässt.
0: Ist Gibt es dann da aber auf diesem steinigen Weg nicht auch Momente, wo man dann sagt, ach, jetzt schmeiße ich alles hin, das ist alles für die Katzen?
1: Naja, also wirklich überhaupt nicht. Natürlich ist es vor allem die ersten Jahre total frustrierend, wenn man zahlreiche Male mitfährt zu Auswärtsspielen nach Flensburg, Zweite Liga, Hamburg-Westfalen und dergleichen und einfach 60 Minuten teilweise sogar hinter der Bank sitzt und wieder nach Hause fährt. Mhm. Aber das ist eben genau das, wo man sich als junger Spieler auch vorher bewusst sein muss, dass es eben am Anfang viel... Wasserschleppen, schleppen, Bälle schleppen, äh, hinter der Bank sitzen, mal auf der Bank sitzen, ist dann eben schon ein Riesenerfolg. Mhm. Und ja, davon darf man sich nicht entmutigen lassen, sag ich mal, vor allem die Anfangsjahre. Und im Handball ist es noch viel mehr als beim Fußball. Beim Fußball hat man das Gefühl, wenn man mit 20 den Durchbruch noch nicht geschafft hat, dann ist ja irgendwie vorbei, die mhm. Karriere. Und beim Handball ist aber meiner Meinung nach das, die Situation noch ein bisschen anders und man muss einfach wirklich ruhig bleiben, weiterarbeiten und ja, sich nicht demotivieren lassen, im Alltag vor allem. Mhm.
0: Jetzt ist es noch früh am Morgen, ihr fahrt heute in das Trainingslager, du hast gesagt, wir müssen uns so früh treffen, ähm, auch deswegen, weil du noch Bälle schleppen musst, jetzt bist du ja keiner mehr, der hinter der Bank sitzt, sondern ja. äh, spätestens seit dieser oder seit letzter Saison jemand, der eigentlich regelmäßig zum Einsatz kommt, äh, Stammspieler ist, warum musst du immer noch Bälle schleppen?
1: Ja, weil äh, es du leider Du hast jetzt die
0: Möglichkeit, das auch mal anzuprangern, dass du...
1: Ja, steckst. also äh, man... Viele unserer Spieler kommen, wenn es Probleme mit äh, Bällen, Wasser und dergleichen gibt, natürlich immer direkt auf mich zu. Ähm, Warum das, das? Ja, das wollte ich gerade so, ausführen. <lacht> ähm, es ist so, dass ich trotz allem neben Benedikt Kellner und, und Sergej Gorpischin immer noch ich mal, der drittjüngste Spieler bin, der regelmäßig dabei ist. Bei den anderen beiden ist er eben auch ab und zu so, dass sie mal in der zweiten Mannschaft äh, dabei sind, mal nicht im Training. Das ist relativ... Ähm, Unregelmäßig, deshalb bin ich quasi die Konstante in Team Jung, würde ich es nennen. Okay. Und deswegen alle Fragen, wenn irgendwas Organisatorisches innerhalb der Mannschaft nicht funktioniert, werde zuerst mal ich angesprochen. Das bringt mich in dem Moment sehr auf die Palme, aber ich denke, ich muss es einfach als Kompliment dafür sehen, dass mir das, <lacht> sage ich mal, das größte organisatorische Talent, das größte Vertrauen dahingehend entgegengebracht wird.
0: Heißt das auch, du pumpst Bälle auf und trägst ihn nee, wenn er es so gibt äh, und.
1: Nee, das, so weit geht das nicht. Also ist schon jeder grundsätzlich erstmal für seine eigene Sache verantwortlich. Aber es gibt so einen ja, gewissen Aufgabenkatalog, den eben Team Jung ähm, erledigen muss. Das sind definiert die vier jüngsten Spieler. Und mal die Krux an der Sache ist eben, dass ich äh, die einzige wirkliche Konstante in diesen vier jungen Spielern bin, der wirklich immer da ist, äh, immer bereit ist, auch was zu schleppen. Und ja, aber ich bin immer der Meinung, dass... Ähm, ich sowas lieber in Kauf, nehmen, dass ich noch ein bisschen was drumherum mache, weil mich stört es nicht, wenn dafür, sage ich mal, das Mannschaftsgefüge oder die, das Team halt vorankommt. Also es gibt mhm. manche Spieler Gefühl, die irgendwie, die können sich am Spieltag auch nicht auf irgendwas anderes konzentrieren und ich nehme das gerne in Kauf. Janis, glaube
0: ich, ist so einer, oder?
1: Ja, gut, der, die zwei Ältesten müssen <lacht> sowieso nichts machen.
0: Die müssen eh nichts machen. Nee. Christopher Bissel heute zu Gast bei uns im Lokalsportcast. Ähm, wir reden über Handball ähm, und über die Handball-WM natürlich auch, äh, lieber Chrissy. Wir haben schon eingangs gesagt, das Finale gestern ähm, 31-22 ist Norwegen bezogen worden von Dänemark. Bei Norwegen spielt ja auch jemand aus eurer Mannschaft. Ja. Wieder über. Wie hast du mit ihm schon sprechen können? Hast du ihn schon trösten können?
1: Ja, ich habe also über die ganze WM-Hinweg regelmäßig mit ihm geschrieben. Ähm, ich Ich verstehe mich auch wirklich sehr gut mit ihm. Deswegen habe ich versucht, da so ein bisschen zu motivieren und dann im Nachhinein ein bisschen zu trösten. Und habe ihm direkt danach im Spiel geschrieben, dass es trotzdem ein Riesenerfolg ist, was die Mannschaft geschafft hat. Vor allem, wie konstant die jetzt über die letzten Jahre ja auch äh, agiert haben. Und ja, er war schon etwas äh, angefressen, aber ich habe ihm geschrieben, ich freue mich schon, wenn er wieder in Erlangen ist. Wie äh,
0: kann das sein, dass so ein WM-Finale so deutlich abläuft?
1: Ja, ich muss, man muss sagen, das Halbfinale von Dänemark ist ja ähnlich abgelaufen gegen Frankreich. Da hat man ja manchmal geglaubt, man ist im falschen Film. Das hat ja mehr wie ein Testspiel gewirkt. Ähm, Dänemark hat das ganze Turnier, ist auf einer unglaublichen Euphoriewelle geschwommen. Das kann man mit nichts, was ich bisher ja. wirklich gesehen habe, nicht mal 2-7 in Deutschland vergleichen. Die haben eine unglaubliche Qualität, aber durch diese ganze Heimvorteil und einfach diesen Lauf, in den sie sich gespielt haben, ähm, waren sie Puh, nahezu nicht zu bezwingen. Also selbst Norwegen, die ja gegen, gegen Deutschland eine unglaublich starke Leistung mhm. gebracht haben, wo ja viele in der Öffentlichkeit ein bisschen die, die deutsche Leistung kritisiert hatten, als eine der schlechteren äh, Hast du nicht so im gesehen? Turnier. Habe ich natürlich im Endeffekt war das Ergebnis schlecht. Ja. Aber wenn man gesehen hat, wie gut und wie fehlerfrei Norwegen gespielt hat, mhm. dann muss man wirklich sagen, da hätte es ein absolut perfektes Spiel gebraucht an dem Tag, um, um da eine Chance zu haben. Also wenn ich nur sehe, wie ein Magnus Röth, der glaube ich in Flensburg äh, noch kein einziges so gutes Spiel gemacht hat in eineinhalb Jahren. Mhm. Ähm, Deutschland in der ersten Halbzeit ansatzlos sechs Buden reinknallt in, aus der zweiten Welle. Ist für mich meiner Meinung nach noch nicht zu verteidigen, wenn die den Ball gut laufen lassen. Mhm. Und deswegen hat Deutschland, ja, sag ich mal, für den Laien natürlich ein schlechtes Spiel gemacht, aber ja. ich finde, Norwegen hat das Halbfinale überragend gespielt. Mhm. Deswegen, äh, ja.
0: Kam das perfekte Spiel für Norwegen vielleicht zu früh?
1: So kann man es vielleicht sehen. Das war natürlich so, dass die dominierenden Spieler Sargosen und, und Mürhol nicht so auffällig waren mhm. wie gegen Deutschland. Aber wie gesagt, Dänemark kommt in jedes Spiel bei der WM ist Dänemark mit einem Selbstvertrauen schon reingekommen, was wirklich unglaublich war. Und ja, da sieht man, dass das selbst eine Mannschaft wie Norwegen am Ende beeindruckt. Und wenn man dann anfängt gegen Dänemark sich schwere Würfe zu nehmen, zu früh abzuschließen, was ja eigentlich auf das Spiel der Norweger ist, schnell nach vorne. Aber wenn das eben zweimal nicht klappt, dann läuft man ganz schnell in Gegenstöße, zweite Welle rein und dann geht ein Spiel mit zehn Toren aus, auch wenn es ein Finale ist und die Mannschaften vielleicht auf dem Papier auf einem ähnlichen Niveau anzusiedeln sind.
0: Ist es ist vielleicht, was, das habe ich mir gestern ein paar Mal gedacht, ganz gut, dass Deutschland nicht in diesem Finale steht, weil Deutschland vielleicht noch mehr kassiert hätte, die Differenz noch größer geworden wäre. Du grinst so ein bisschen. Ja,
1: das, ja. Ich, denke, ich denke, wenn man die Nationalspieler fragt, dann wären sie trotzdem lieber im Finale gestanden. Ähm, ich glaube, dass es für das ganze Event vermutlich noch mal, ja, noch mal ein größerer Abschluss gewesen wäre, wenn wirklich die zwei Gastgebernationen gegeneinander spielen. Und vielleicht hätte es das so ein bisschen anders ausgesehen. Mhm. Aber ich denke auch, also ohne jetzt fehlenden Optimismus ähm, äh, zu, zu darzustellen, denke ich auch, dass Deutschland vermutlich am Ende nicht äh, gewonnen hätte gegen Dänemark. Also
0: ein verdienter Mann. Weltmeister Dänemark?
1: <lacht> also absolut. Ich denke, eine Mannschaft, die im ganzen Turnier kein Spiel verliert, nicht mal ansatzweise, mhm. ähm, ist völlig zu Recht Weltmeister geworden.
0: Wie schaut man als Handballprofi so ein? So eine WM, ich meine klar, als Fan schaut man zu, ist vielleicht hier und da begeistert, äh, wird zum Bundestrainer, regt sich hier und da auf, wie du es ja auch schon gesagt hast. Ähm, wenn man jetzt selber die Menschen kennt, die da über den Fernseher laufen und, und da ihre Tore werfen, guckt man sich da was ab? Gibt es das tatsächlich? Guckt man nach Schwächen von den jeweiligen Gegenspielern oder, oder wie, wie, wie verfolgt man so eine WM? Ähm,
1: ja, also man versucht jetzt nicht unbedingt was mitzunehmen für künftige Bundesliga-Duelle. Mhm. Ähm, wo man ja nochmal sagen muss, dass von den wirklich dominierenden Spielern in den, im Finale auch wirklich viele, viele in der Bundesliga spielen, ja, weil, man mal gesagt, weil man mal sagt, die Qualität der Liga nimmt ab, ähm, das nicht, aber mhm. man schaut natürlich schon ein bisschen analytischer drauf, dass man versucht zu, ja, zu schauen, okay, welchen Matchplan hat sich die Mannschaft vielleicht zurechtgelegt, was kann ich erkennen ähm, oder denkt sich, ja, guck mal, den Spielzug haben wir auch äh, im Repertoire mhm. oder sowas. Ich habe auch mit unserem Trainer, als den ja eh gesprochen. Letzte Woche ist es natürlich schon so, dass sich allgemein im Welthandball die Spielstile immer mehr angleichen. Also man mhm. merkt es deutlich, wenn man jetzt sich Japan angeschaut hat unter Dago Sigurdsson. Das hat nichts mehr mit, sage ich mal, so einem Harakiri asiatischen Spiel zu tun, wie man es noch ein bisschen bei Korea sieht, sondern mhm. das ist komplett strukturiert. Die spielen die gleichen Auftakthandlungen wie Island, wie mhm. Frankreich, was auch immer. Das heißt, die
0: individuelle Klasse wird entscheidender, oder?
1: Die individuelle Klasse wird ja entscheidend, auf jeden Fall. Man sieht es ja, die dominierenden Mannschaften sind ja ähm, zum Beispiel Frankreich über Jahre, äh, die spielen simple Auftakthandlungen haben dann aber einfach Spieler, die wahnsinnige eins gegen eins haben, den Ball wahnsinnig gut laufen lassen. Das ist auf Nationalmannschaftsniveau wie beim Fußball ähnlich, ja natürlich ähm, viel mehr Kleingruppenspiel auch, dass man mhm. sagt, man hat jetzt nicht die großen taktischen Finessen, man hat mal eine Abwehridee, aber jetzt nicht Zeit, eine Million Spielzüge einzuüben. Mhm. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Punkt. Und äh, unser Trainer findet es ein bisschen schade, weil man dann eben sagt, okay, früher stand halt diese Mannschaft für diesen Spielstil, Mhm. diese Mannschaft stand für diesen Spielstil und aktuell ist es eben ein bisschen ähm, mehr angeglichen. Ich finde es cool, weil man sieht, dass Mannschaften wie Brasilien oder Ägypten, Tunesien wirklich auf so einem hohen Niveau mittlerweile mithalten können, weil sie eben nicht mehr undiszipliniert spielen, weil sie Mhm. doch auch sehr gute Einzelspieler haben und das macht natürlich so eine WM deutlich interessanter. Also jetzt war Brasilien das Zwinglein an der Wade und früher war es undenkbar, früher war das eigentlich ab Hauptrunde spätestens eine Mhm. Europameisterschaft und das kann dem ganzen Sport nur gut tun, wenn eine brasilianische Mannschaft erfolgreich Mhm. ist, wenn afrikanische Mannschaften erfolgreich sind und wenn vielleicht mal durch so einen Trainer wie Sigurdsson auch in in, in Asien so eine kleine Euphorie entsteht. Mhm.
0: Für, welche, für welchen Spielstil steht denn dann der HCR Anhang? Weil du gesagt hast, jede Mannschaft steht mhm. so ein bisschen für einen Spielstil. Was ist dann so euer Stil? Was würdest du sagen? Würdest also
1: ich, ja, ich denke, w- 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 den Gameplan, den wir so grundsätzlich jedes Spiel haben, ist einfach eine sehr, sehr ähm, aktive, aggressive Abwehr zu stellen, die darauf ausgelegt ist, Ballverluste oder schlechte Abschlüsse zu provozieren mhm. und daraus dann möglichst erste und zweite Welle t- einfache Tore zu machen im schnellen Spiel. Und ja, ich denke, das haben wir in einigen Spielen sehr, sehr also gut hinbekommen. das ist
0: der norwegische Stil vielleicht? Das, was auch der ja, norwegische Gameplay ja,
1: ähm, hat? Ja. Der zwar ab- nicht funktioniert hat, aber. Die der Abwehr hat vielleicht nicht. noch ein bisschen offensiver <lacht> und vielleicht in der, in der Qualität ähm, des Umschaltspiels nicht ganz so effektiv, aber schon in die Richtung auf jeden Fall. Also, das versuchen wir schon zu forcieren, weil, wenn man eine zweite, erste Welle gut, gut durchführt, ist es natürlich immer erfolgsversprechender als. Als ein langsamer äh, Spielauf vor allem 6 gegen 6. Und ja, also so an Mannschaften wie, wie Norwegen, die einen ähnlichen Spielstil spielen, sage ich mal wie in der Bundesliga vielleicht Magdeburg, kann man sich wirklich einiges abgucken.
0: Mhm. Du hast auch angesprochen, ähm, so diese, was dem Handballsport gut tun kann, wenn Sigurdsson in Japan ist, wenn afrikanische Mannschaften weit kommen und so weiter und so fort. Jetzt reden viele davon, dass dieser, dieser Handball-WM auch wieder dazu beitragen kann oder vielleicht so sehr wie nie zuvor, einen Boom auszulösen. Ähm, wie bewertest du das? Wie, wie kann dieser Boom genutzt werden oder, oder wie kann man die Leute, glaubst du jetzt ernsthaft, dass tausend Leute mehr zu euch in die Halle kommen, weil jetzt Handball-WM war?
1: Na, ich, also ich denke, so kurzfristig kann man das immer nicht bewerten. Natürlich ist es schön, wenn man sieht, dass, glaube ich, gegen Norwegen zwölf Millionen Leute an den, an den Fernsehern saßen. Das sind natürlich Ungeahnte Zahlen. Aber ganz ich,
0: Dänemark, ja, glaube ich, da immer total ausflippt. Ne? Ja, das, das stimmt. Schon. Also es ist
1: natürlich ja, skurril, finde ich auch ganz nebenbei Diskussionen, die jetzt immer mit Fußball vergleichen, weil ähm, das ist natürlich unbestritten, dass Fußball noch mit so großem Abstand Nummer eins ist, dass diese Diskussion schon total ähm, ja, fehl am Platz ist, meiner Meinung nach. Ich, man mhm. sollte einfach froh sein, dass jetzt wirklich viele, viele Leute sich dafür interessieren. Auch Leute, die grundsätzlich erstmal vielleicht keine Berührungspunkte mit Handball hatten. Und ich denke schon auch, dass einige von denen mal sagen, okay, ich habe eh mein Sky-Abo, dann schaue ich mir doch halt mal Handball an. Mhm. Und A, ah, hier ist ja auch ein Verein in der Nähe, gehe ich da vielleicht mal hin. Aber ich denke, diese der wirkliche Effekt von so einer WM, den wird man erst ein paar Jahre später sehen, wenn vielleicht wirklich jetzt Kinder anfangen und sagen, ich fange jetzt an Handball zu spielen. Und wenn man da dann irgendwann in der Breite immer mehr... Jugendliche hat, die sich für Handball interessieren, immer mehr Spieler, dann steigt logischerweise irgendwann auch die Qualität und damit die Bedeutung eines Sports ja. in einem Land, das ist ja nur logisch. Aber ich finde, diese richtigen Effekte, die kann man dann immer schwer unmittelbar danach ja. äh, ablesen. Und Dann finde ich es auch immer ja, problematisch zu beurteilen, in sechs Monaten, ah keiner interessiert sich mehr für Handball, aber wenn die WM dafür gesorgt hat, dass der nächste Uwe Gensheimer mit Handball angefangen hat, dann hat sich schon gelohnt, finde ich. Also es ist ja ähnlich, viele sagen ja jetzt, bei Olympia gab es den Eishockey-Hype und jetzt wieder verflacht. Ähm, aber was ist, wenn durch den Eishockey-Hype bei, der, bei Olympia haben vielleicht in Deutschland 10.000 Kinder mehr angefangen, Eishockey mhm. zu spielen. Und ich finde, dann hat es schon einen Effekt gehabt.
0: Wobei da natürlich auch das Problem ist, haben wir auch in der Woche thematisiert bei uns in der Zeitung, ähm, gerade hier in Erlangen dann auch wieder das Hallenproblem auftritt, dass man, dass das viele Vereine sagen, auch der HC Erlangen, wir würden gerne mehr Kinder aufnehmen, aber wir haben einfach die Kapazität nicht. Wir haben nicht die Möglichkeiten. Jetzt tut die Stadt ein bisschen was, baut ein paar Hallen mehr. Ähm, ist ja auch nicht ganz so einfach, nicht ganz so günstig, aber immerhin tut sich da auch was. Naja, ähm, aber grundsätzlich, also dieser Handballboom wird sich auf den HCR lang, also konkret, glaubst du jetzt, nur kurzzeitig, wenn überhaupt auslösen. Ist da vielleicht auch ein Problem, der sky bei sky ähm, Du hast es ja auch angesprochen, diese Anwurfzeiten. Ihr spielt jetzt sehr häufig Donnerstagabend. Ihr spielt sehr häufig irgendwie Sonntagmittag. Eigentlich nicht häufig, aber das das ist die einzige Alternative so ungefähr. Ist das auch ein bisschen ein Problem bei euch momentan?
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Problem für unmittelbare Zuschauerzahlen in der Halle. Ähm, Denke ich schon, weil man ja nun mal bedenken muss, ähm, Ja, ich habe ein kleines Kind, da gehe ich Donnerstagabend um 19 Uhr vermutlich nicht mehr in die Arena wenn ich um 10 Uhr abends, halb 11 Uhr abends irgendwann zu Hause bin. Das ist selbstverständlich. Mhm. Ähm, aber trotz allem muss man auch wieder, meiner Meinung nach, vielleicht bin ich da ein bisschen mhm. zu optimistisch, aber einfach langfristig mhm. den Effekt sehen, dass es auch, ja, das Guy überhaupt interessiert ist, ähm, diesen Sport so hochprofessionell zu produzieren und auszustrahlen. Ähm, das ist ja neben Fußball die einzige einzig wirkliche Sportart, wo das so betrieben wird. Ähm, und ja, also für den Zuschauer unmittelbar in der Halle ist es, ähm, denke ich, schon ein Nachteil. Man muss natürlich sehen, ob sich die Leute dran gewöhnen, sagt man immer so. Hm. Hat man ja bei Fußball auch gesagt, jetzt haben sich die Leute an die Freitagsspiele gewöhnt, sie werden sich an die Montagsspiele gewöhnen.
0: Und die werden jetzt gerade abgesa- äh, genau, die die ne? abgeschafft.
1: Nein. Aber ich denke, trotz allem ist es schon ein großer Erfolg für den Handball. Und ja, man muss sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also ich glaube, es war schon mal ein Riesenschritt, die Sonntag-12.30 Uhr-Spiele quasi auf 16 Uhr zu verlegen, weil das für Zuschauer, glaube ich, schon sehr unattraktiv war und ich denke, wenn man sich da über die Jahre dann vielleicht einfach immer ein bisschen mehr entgegenkommt, dann kann es eine sehr gute Sache werden.
0: Ja, ich hatte eigentlich im letzten Podcast angekündigt, dass ich irgendwelche Töne mitbringe von eurem Testspiel ähm, gegen Rimpa, das jetzt gewesen ist. Ähm, Machen wir es einfach ein bisschen anders, dann sparen wir uns die Töne davon, sondern du erzählst uns ein bisschen was zur aktuellen Lage bei euch. Hast du heute die Zeitung schon gelesen?
1: Ich habe heute Morgen ist, die Zeitung leider nicht mehr gelesen. Aber mehr. du bist
0: Abonnent, das können wir ja auch ich mal wieder Ich bin Abonnent. Ja, ja, das können wir auch mal wieder äh, erwähnen. Ich habe nämlich heute das ist so, mich so an so ein bisschen an der Einordnung versucht, was ich mir im Nachhinein gedacht habe, was eigentlich ein ziemlicher Käse ist, weil das ja jetzt eigentlich alles nur von einem Testspiel ausging. Aber ist auch egal. Ähm, lass uns einfach mal drüber reden, äh, wie, wie weit seid ihr? Wo steht ihr momentan deiner Meinung nach? Ihr habt jetzt, glaube ich, noch knapp zwei Wochen bis zum ersten Spiel gegen Minden, 10. Februar, glaube ich, 13.30 Uhr, erstes Heimspiel wieder. In der Saison. Ähm, wie wichtig ist dieses Spiel? das Air of sagt jedes Mal, ähm, das ist so mehr oder weniger der Schlüssel. Er will nicht zu viel Druck aufbauen, aber dann sagt er ungefähr zwei Minuten lang, wie unfassbar wichtig dieses Spiel ist. Ähm, wie wichtig ist es wirklich für die Rückrunde? Wie siehst du das? Ähm, und vor allen Dingen, wie weit seid ihr jetzt so auch in der Vorbereitung daher?
1: Also ich, ja, auf jeden Fall, wenn man die Konstellation sieht, wir sind, glaube ich, unmittelbare Tabellennachbarn Minden und, und, und wir. Wir haben in der Vorrunde vermutlich in Minden unser schlechtestes Spiel die Saison bisher abgeliefert. Minden ist ja grundsätzlich ein bisschen unser Kryptonit bisher äh, in den Bundesliga-Jahren. Ja, und vor den Vorzeichen auch, dass wir natürlich eine super ähm, Serie vor allem zu Hause gestartet hatten. Ähm, Im letzten Jahr ist es für die Psyche eine Meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man da direkt äh, wieder anknüpft und diesen Heimnimbus ein bisschen aufrechterhält. Und ja, das ist ja die die altbekannte Mär, dass du mit einem Sieg immer positiver in der Rückrunde startest. Auch wenn vielleicht zwei, drei Sachen in der Vorbereitung nicht gestimmt haben, wenn du das erste Spiel gewinnst, dann dann fühlt sich das alles äh, nicht mehr so falsch an. Und ich denke, wir sind aktuell auf einem sehr guten Weg. Wir haben letzte Woche nochmal sehr hart trainiert, nochmal eine körperliche Peak gesetzt. Und ja, jetzt im Trainingslager wird es dann um ja, Verfeinerung von taktischen Mitteln gehen. Wir haben unser Trainer hat sich lange Stunden angeschaut, was hat in der Vorrunde gut funktioniert, was nicht. Das versuchen wir jetzt immer mehr auch unter Spielbelastung im Training umzusetzen. Sechs gegen sechs, viel auf zwei Tore. Und dann haben wir Freitag nochmal ein abschließendes Testspiel gegen Aue, einen sehr guten Zweitligisten. Und ja, da geht es dann wirklich nochmal auf in den Testspielen gilt es dann wirklich nochmal an die Match-Härte ranzukommen, an die Aggressivität, die Bereitschaft und ich denke, wenn wir das alles auf die Platte bekommen, dann dann können wir von einer sehr guten Vorbereitung reden.
0: Das war ja so ein bisschen glaube ich auch das Problem, oder? äh, Zum Saisonauftakt, auch dieses Spiel, das du angesprochen hast gegen Minden, dass euch da diese Match-Härte ein bisschen gefehlt hat. Wie kann man die aufbauen? Einfach nur, dass man warnt, dass es nicht wieder so aussieht wie das letzte Mal oder macht man sich da irgendwie anders heiß oder...
1: Ja, das, das ist immer eine schwierige Frage, also ähm, es hilft natürlich, wenn man, wie wir äh, am Ende der Hinrunde einfach eine, ein, zwei Spiele gewonnen haben, dann ist alles viel selbstverständlicher, dann, dann ist man im Kopf vermutlich ein bisschen mehr da, aber ja, reine Appelle bringen nichts, also unser mhm. Trainer sagt, ähm, sagt die ganze Zeit, man muss es dann auch wirklich schon in den Testspielen spielen, egal ob es jetzt gegen Drittligisten, gegen Zweitligisten, total egal, äh, muss man das auf die Platte bringen. Um sich da so ein bisschen drauf zu konditionieren, mhm. äh, selbst. Aber auf der anderen Seite ist auch wieder jeder Spieler anders. Man, es gibt manche Spieler, die brauchen das vor Spiel noch mal zwei Minuten angebrüllt zu werden oder, <lacht> oder, oder, oder geschlagen zu werden oder sowas. Und, du schlägst dann
0: jemanden? Ja, der schlagen. Das will.
1: Ist ja, also zum Beispiel mit Jan Schäffer, da ähm, ist bei jeder Umarmung dann gibt es noch zwei ganz, äh, zwei ganz freundliche äh, Klebse auf, auf den Rücken. Mhm. Wo mir fast der Rücken wegbrennt und er,
0: glaube ich, <lacht> äh, er braucht das, glaube ich. Jeder darf mal Jan Schäfer hauen, bevor es losgeht, so ungefähr.
1: Ja, also Andy Schröder und, und, und Jonas okay. Tümmler, die liefern sich auch immer so einen kleinen Ringkampf vorm Spiel. Okay. Ja, jeder Spieler ist da anders. Manche, manche darf man gefühlt nicht ansprechen, manche brauchen das ein bisschen. Den haben wir ja auch
0: schon gehabt, den man nicht ansprechen darf. Oder? Der wäre? Kannst du ja nicht.
1: Ach so, ja. Pff, ja also ich Wie bist du
0: da? Darf man dich ansprechen? Oder muss man dich hauen? Oder was bist du da für ein Typ? <lacht>
1: Ich bin der Meinung, dass ich eigentlich von, von alleine genug Motivation jetzt Mal mitbringe. Das war, glaube ich, noch nie mein Problem. Aber Du
0: bist eh so sauer vom Bälle tragen wieder, dass du ja, ungefähr. maximal motiviert bist.
1: Nee, also ich bin dann unmittelbar vor Spiel schon jemand, der so ein bisschen äh, in sich gekehrt ist auch. Und vielleicht mhm. so ein bisschen ja, teilnahmslos wirkt oder nicht so ganz da, weil ich halt wirklich dann so äh, im Tunnel bin, wenn wir, wenn wir draußen stehen, kurz vorm Einlaufen. Mhm. Aber dann unmittelbar vom Spiel, wenn man den Kreis hat und so, dann haut man sich auch nochmal gegenseitig mhm. auf die Brust, da bin ich dann schon einer eher, der dann versucht, es lauter zu sein und nicht, mhm. so, nicht, nicht so, ja. Ich habe immer so die Angst, dass so eine Einschläfernde Atmosphäre mhm. ist und dann versuche ich immer selber so ein bisschen Das ist ganz spannend,
0: wirken. weil der, weil, ja, das der Herr oft sagt das auch immer, dass du nicht nur als Spieler wichtig bist, sondern auch, und das ist ja eigentlich auch bemerkenswert, wenn wir darüber gesprochen haben, dass du mit einer der Jüngsten bist, dass du auch so emotional leader mäßig unterwegs bist, dass du also wichtig bist für die Mannschaft, auch für die Motivation, mit deiner Einstellung, mit deiner Art da voranzugehen. Ist das einfach naturell?
1: Ich weiß, also so ich mache das jetzt nicht irgendwie gekünstelt, sage ich mal. Ja. Also so bin ich dann schon. Ich bin, glaube ich, einer, der extrem darauf achtet, okay, wie verhält der sich? Braucht der vielleicht was? Braucht der einen Anstupser? Hm. Wie ist die Mannschaft drauf? Also da bin ich schon so einer, der dann so ein bisschen wirklich Angst hat, dass vor dem Spiel die Stimmung nicht, nicht stimmt und deswegen dann das Spiel schlecht wird. Also mhm. so, so sehe ich mich dann wirklich und ähm, ja, manchmal ist es so, man merkt an manchen Tagen einfach, okay, sind alle wirklich da, alle springen auf der Bank auf und wenn das halt mal so nicht so der Fall ist, dann ähm, versuche ich schon jemand zu sein, der entweder auf dem Spielfeld oder auf der Bank dann wirklich das so ein bisschen initiiert und manche Spieler brauchen einfach nur einen kleinen Anstupser und dann sind sie selber total da mhm. und ja, ich glaube, da habe ich ein ganz gutes Gespür dafür, einfach, wann das nötig ist und wann
0: nicht. Mhm. Ähm, was auch, wofür du oft bekannt bist, ist dein Ehrgeiz. Ähm, gestern, dieses 31, 22, war es, glaube ich. Mhm. Ähm, hättest du das so über dich ergehen lassen? Weil ich habe mir immer gedacht, weil ich auch selber so ein, so ein Typ war, der sich dann lieber irgendwie in der 40. Minute eine rote Karte abholt und sich nicht abschlachten lässt. Ähm, bist du da der gleiche Typ? Glaubst du, du hättest gestern das als Norweger das Ende des Spiels erlebt?
1: Ja, also, ja, also, das finde ich dann immer so ein bisschen, das wäre mir dann ein Ticken zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, also, ich, ich denke nicht, dass ich da jemand bin, der da irgendwie, ähm, überhart wird, wenn, 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 wenn das Spiel schlecht läuft. Yeah. Aber es ist natürlich, also, schon während eines Spiels, ähm, wenn man sich das im Kopf, wenn man nicht so richtig eingestehen, wenn man so merkt, okay, es sind noch sechs Minuten, aber du liegst mit zehn hinten mhm. und das ist eigentlich nicht mehr möglich, das ist schon eine sehr, Sehr, sehr schwere Situation. Also da da wird man schon, ja, will man sich immer nicht so eingestehen. Da da, da spielen die Emotionen dann schon manchmal ein bisschen verrückt. Aber ich würde jetzt nicht mir mit Absicht eine rote Karte, obwohl ich glaube, das war auch nicht so ganz ernst gemeint.
0: Okay. Ähm, Naja. Was ich auch spannend finde, ähm, du bist zum einen äh, quasi also ein sehr äh, ja doch emotionaler Mensch, wenn es ums Handball geht, der, der seine Mitspieler auch mal anstupst, auch mal äh, auf den Rücken klopft, äh, wie auch immer, um sie, um, um, um sie in Stimmung zu bringen. Andererseits bist du Student. Okay, das passt jetzt vielleicht auch eigentlich zusammen, das ist ja. jetzt eigentlich nichts unbedingt ist, aber du studierst Jura. Ähm, ist das auch sowas, wo man sich ja eigentlich so ein bisschen an, wie soll ich sagen, ähm, sich gesitteter aufführen muss als andere? Oder hat das damit überhaupt gar nichts zu tun? Also jetzt abgesehen vom Handball, einfach so von der Typ, von von der Art her und so weiter. Oder ist es gerade so das Ventil der Handballsport dann da perfekt dazu, dass man da irgendwie da auch mal neben der Spur sein kann?
1: Ja, also das ist ja auch immer ein Stereotyp von Juristen und Jurastudenten im Speziellen, dass die immer sehr... Ja, sich schön anziehen mit, mit Hemd und einem, ähm, Machst du nicht? einem Pulli drüber. Ich versuche einfach wirklich nicht diesem äh, Stigma eines klassischen Juristen zu entsprechen. Und mhm. ich habe auch über die Zeit, die ich da jetzt schon verbringe, gemerkt, dass das kein Qualitätsmerkmal ist, ob man sich da jetzt super aufführt, ob man da jetzt mit einer ähm, als Student mit einer Aktentasche in die Vorlesung kommt oder mit, mit einem Hemd. Ähm, mhm. Im Endeffekt zählt dann doch, wie sehr man sich äh, dafür für das Thema begeistern kann. Mhm. Und natürlich ist es schon ähm, später im Beruf äh, bei Juristen schon so, dass die sich gesitteter und, und ähm, ja, gut angezogen präsentieren. Aber ich denke im Studium ähm, ja, kann man das nicht behaupten, dass das, äh, dass das notwendig ist oder dass man das sage ich mal als, als Ausgleich zum Handball. Ähm, braucht. Ich kann da schon so sein, wie ich auch normal bin.
0: Ähm, wie kriegt man das unter einen Hut? Eine Frage, die verdammt oft gestellt wird wahrscheinlich, weil das ist ja hm. auch ein sehr anspruchsvolles Studium, wo man sehr viel Zeit investieren muss. Ähm, nebenher bist du Voll- vollzeit Handballprofi. profi ähm, wie, wie kriegt man das unter einen Hut?
1: Ja, schwer, logischerweise. <lacht> ähm, die Phasen, wo man dann wirklich unmittelbar auf eine Klausur lernen muss, sind schon sehr, sehr hart. Also ich habe jetzt letzte Woche Donnerstag wieder eine Klausur geschrieben Mhm. und das war dann just während der Vorbereitung. Also ich bin quasi morgens ins Training gerannt, dann zwischendrin kurz nach Hause, da zwei Stunden äh, Schreibtisch, Nachmittagstraining und nach dem Nachmittagstraining abends noch von 18.30 bis 21 Uhr in die Bibliothek oder so. Also das das hält man aber auch nicht länger als, sag ich mal, die unmittelbare Mhm. Vorbereitung zwei, drei Wochen durch. Ähm, Und ansonsten ist es ja einfach ist schon sehr müßig, äh, weil man viele, viele Vorlesungen einfach nicht besuchen kann. Man kann jetzt diesen, diesen Studienplan, den man vorgegeben bekommt, den kann man nicht einfach so mhm. verfolgen, ähm, sondern muss sich immer das an der Seite zurechtlegen. Ja, okay, hier mal mit dem Dozenten sprechen, hier mal mit dem Ausnahmegenehmigung mhm. und, und dergleichen.
0: Aber das funktioniert, also da wird Rücksicht drauf genommen?
1: Also ich hatte bisher noch keinen konträren Fall. Es gab mal irgendeine Englischprüfung, die ich dann doch nicht schreiben konnte, aber, mhm. sag ich mal, die wirklich wichtigen Sachen, da hat dann jeder auch ähm, dafür Verständnis. Und einige können sich auch wirklich äh, dafür begeistern. Da habe ich jetzt letztens schon ein Interview mit Jan Schäfer auch mhm. ähm, bei euch bei uns uns in der Zeitung gegeben.
0: Zeitung,
1: genau, ne? Und ja, also eigentlich ist die, die Resonanz sehr, sehr, sehr äh, positiv und ja. Auf, die, auf das Interview haben wir übrigens auch eine äh, Resonanz vom äh, Unipräsidenten unmittelbar bekommen bei unserem...
0: Ihr Heimspiel. seid von der Uni geflogen, oder? Nee, der hat posit- uns äh,
1: angesprochen auf das äh, Interview, dass er es sehr sympathisch fand und okay. es sehr gern gelesen hat.
0: Aber es gibt keine Vereinfachung im Studium deswegen. Oder?
1: Ach so, nein, nein. Aber wie gesagt, also wenn man frühzeitig und ähm, sehr sachlich den Leuten das erklärt, mhm. verstehen es die meisten wirklich und ähm, versuchen ja bestmöglich ist, um da irgendwelche Ausnahmegenehmigungen ja, mhm. gelten machen zu können.
0: Wir haben darüber geredet, dass du Handballprofi bist. Du bist in der Uni viel unterwegs, du bist auch auf den Sportplätzen auch in Erlangen, kann man dich mal sehen, oder in den Hallen oder wie auch immer. Wirst du da häufig erkannt? Sagen die Leute, Mensch, du bist doch der, den kenne ich irgendwo her? Oder du bist doch dieser Handballer? Kommt das vor?
1: Ja, also es kommt vor, aber nicht häufig. Also ab und zu ist es mal so... Es ist eher so, dass man halt überall einfach jemanden kennt, weil man von hierher kommt, einfach so. Mhm. Ähm, ja, öfter ist es so, dass man wirklich mal wieder jemanden trifft, den man schon vorher von früher kannte und der gesagt hat, hey, cool, was du da geschafft hast und habe okay. ich mal zugeschaut. Ähm, und wirklich ganz selten ist es so, dass, ich, dass man da erkannt wird.
0: Fanpost, gibt es das?
1: Fanpost habe ich jetzt noch keine bekommen. Es gibt keine einige, Fanpost? Wirklich? Es gibt einige Autogrammjäger, sage ich mal, Aha. die in die Geschäftsstellen der verschiedensten... Ähm, Bundesliga-Clubs äh, so Briefe schicken mit, mit Bitte um, um Autogramme, aber nichts, sag ich mal, wirklich Persönliches.
0: Nicht wie in der NHL irgendwie ich will ein Kind von dir oder irgendwie solche Sachen.
1: Also du, du sprichst auf dieses äh, auf <lacht> das Schild an, was sag ja, da genau. Das ist gefaked übrigens. Das ist gefaked? Ja, ja, da stand eigentlich was anderes drauf.
0: Ach so, okay.
1: Da stand in ähm, Wahrheit drauf I wish I would get two minutes for hooking. Ah, Okay. Als Wortspiel, das fand ich ganz witzig. Finde ich eigentlich viel besser als das andere.
0: Aber ähm, nochmal auf die Frage, ja. auf die du dich jetzt sehr elegant immer merkst, du bist Jurist, ähm, versuchst da auszuwinden. Sowas gibt's nicht?
1: Ich habe es noch nicht äh, bekommen. Okay. Also es gibt ab und zu mal Leute, die einem auf den sozialen Medien irgendwie schreiben, hier hast du mal ein Trikot für mich oder hast okay. dies und das. Ähm, Wie reagiert man
0: darauf? Wie geht man damit um?
1: Ja, also es ist unterschiedlich. Bei manchen merkt man, dass sie es so, sage ich mal, wirklich... Äh, irgendwie einfach jeden zweiten raussuchen und einem das schreiben und wenn das nicht richtig mhm. persönlich ist, so antworte ich dann eigentlich meistens nicht drauf okay. und meistens schaue ich aber schon, dass ich schreibe, hier, schon mal, wir brauchen die Trikots noch, am Ende der Saison, letzter Spieltag, gehen wir die raus, mhm. dann könnt ihr vorbeikommen und sowas.
0: Okay, warst du schon mal beim Volleyball?
1: In Erlangen. In Erlangen, In ja, Erlangen war ich noch nicht beim Volleyball. In Erlangen
0: warst du noch nicht beim Volleyball. Hast du, ähm, du, du hattest du Sportleistungskurs? Gibt es sowas noch?
1: Ja, also Sportallitung nennt sich das jetzt. Auf welcher?
0: Du, warst du im E-Mail von Bering? Gymnasium, nee, Friederiziano. Dann könnten wir ja auf Altkirchisch weiterreden wahrscheinlich, oder?
1: Das ist ja leider keine Sprache, die man spricht.
0: Ach so, schade. Ja, dann, okay, können wir es doch nicht machen. <lacht> <lacht> Aber ähm, kann ich auch übrigens gar nicht. Ich war nur für ein von der der Erzählung. Aber ähm, hast du da, Volleyball war doch dann auch großer ja. Bestandteil. Hast du gerne Volleyball gespielt, oder?
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube, dass man als Handballspieler grundsätzlich für diese Bewegungsmuster eigentlich ganz talentiert ist.
0: Mhm. Ähm, aber beim Volleyball Spaß darf noch. man sich ja nicht gegenseitig umbringen auf dem Platz, so wie es war. Ja, mal das ist.
1: stimmt, aber ich sag mal, so eine, so eine Schmetterbewegung ist schon so eine Sprungwurfbewegung nicht so unähnlich. Das ist natürlich richtig, ja.
0: Weil ich äh, spiele deswegen drauf an, weil meine Kollegin, die Katharina Tonsch, ähm, war beim Volleyball-Spitzenspiel, meine ich, ähm, Turnverein 48 Erlangen äh, spielt um den Aufstieg mit, ich glaube, jetzt rede ich mich gerade um Kopf und Krank, vielleicht ist es auch gegen den Abstieg. Ähm, aber die Katharina hat, löst das für uns auf und äh, war dort und hat einen Beitrag mitgebracht. Hören wir rein, was sie uns mitgebracht hat vom Volleyball.
2: So, bei mir sitzt die Laura Haunstein Zuspielerin, Hallo! <lacht> genau, Zuspielerin beim TV48 Erlangen Volleyball, ähm, euer Spiel ist gerade vorbei, ihr habt das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer TSV Zündorf äh, 0-3 verloren, was glatter klingt, als es ist. Ähm, die ersten zwei Sätze wart ihr immer stark dran und dann ähm, am Ende zog der Gegner davon der dritte Satz, den schenken wir uns jetzt auch mal offiziell. <lacht> ähm, ja, wie habt ihr denn das Spiel eigentlich gesehen? War das für euch auch so der letzte Kampf, um wieder in das Aufstiegsrennen voll mit einzugreifen? Also, wir haben
3: so gesehen, dass es, es, wir haben uns gedacht, es wird ein gutes Spiel, Erster gegen Dritter. Ich meine, wir kennen die Mannschaft, die kennen uns, ähm, wir haben gehofft, dass es ein gutes Spiel wird. Gut, den dritten Satz, den muss man jetzt mal ausblenden, ich glaube, die ersten zwei Sätze haben wir auch gezeigt, dass wir da auf alle Fälle mithalten können, ähm, aber ich glaube, um den Aufstieg, das, ähm, ja, das war auch nie unser letztes oder unser erstes Ziel, dass wir da aufsteigen wollten, um mitspielen. Klar es freut uns, wenn wir die Mannschaften schlagen und wir gute Spiele haben. Wenn wir Erster werden, klar ist schön, aber Aufstieg war nie unser primäres Ziel. Weil wir auch einfach ganz viele Leute verloren haben aus Mannschaft, die jetzt einfach gegangen sind und wir neue dazugekommen haben und wir einfach uns als Mannschaft erstmal viel fügen müssen.
2: Ja, ja, ja. Ihr seid, also ihr seid abgestiegen aus der Regionalliga, jetzt hier in der Bayernliga hat man irgendwie, finde ich, immer so automatisch so das Wiederaufstiegsding im Kopf, du hast das gerade schon angesprochen, eure Mannschaft hat sich verändert, ihr hattet auch heute vom Personal her, viele mussten auf Positionen spielen, wo sie eigentlich gar nicht normal spielen, genau. Wieder da Neues. das ist sehr schwierig, oder?
3: Ja, klar, es ist immer schwierig, wenn man langjährige Spieler und verliert, die, mit denen man auch eingespielt ist, das ist es einfach was anderes. Halt, klar, die Spieler, die dazugekommen sind, sind auch, sind auch alle super und auch super nett, von der Leistung her auch top. Aber es ist trotzdem was anderes, man muss sich halt einfach erst an den anderen gewöhnen. Und das sind halt einfach Feinheiten, die merkt man jetzt zum Beispiel bei Zirndorf, die Mannschaft spielt seit Jahren so zusammen. Da gibt es minimale Veränderungen, aber im Kern sind die auf alle Fälle so wie sie sind, spielen sie schon lang zusammen und das merkst du einfach. Das sind halt, da weiß wer jeder welchen Ball er nimmt, wer wohin geht. Äh, ja, Das ist einfach eine ganz andere Feinabstimmung und das, ist halt, das muss man erstmal mal verkraften, wenn zum Stammspieler auch aus der Mannschaft gehen, aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg,
2: mm.
3: uns wieder zu, zu finden und deswegen tut uns das ja in der bayern bestimmt auch ganz gut.
2: Das Jahr genau, auch um sich zu finden. Ähm, die ersten beiden Sätze, ziemlich coole Ballwechsel. Mhm. Ich glaube, da habt ihr echt mal noch mal Werbung für euren Sport gemacht. Mein Kollege schimpft immer über Volleyball, der mag das nicht so gern. <lacht> ich bin ja ein großer Fan. Ähm, <lacht> nee, aber echt krasse Ballwechsel und das ähm, muss man euch auch schon mal ein Kompliment machen. Ich denke, dadurch könnt ihr euch so ein bisschen auch hochziehen. Jetzt habt ihr noch ein paar Spiele. Ähm, worum geht es da jetzt noch? Ich meine, so gut wie möglich, ein paar Siege. Klar, gewinnen wollen wir immer. Mhm. Das,
3: das ist klar. Also ich glaube, man findet keinen Moment, der sagt, nee, wir wollen nicht gewinnen. Also, Vielleicht klar. ist mir
2: egal, jetzt geht es ja eh um nichts mehr so. Nee, das nicht. Also
3: ich glaube, Klar haben wir gesagt, okay, wir wollen nicht unbedingt aufsteigen, aber trotzdem wollen wir auf alle Fälle unbedingt gewinnen. Mhm. Das sind, finde ich, irgendwie zwei verschiedene Sachen.
2: Okay, okay, äh, verstehe ich. Ähm, vielleicht noch mal abschließend äh, auch so perspektivisch. Ähm, irgendwann soll es aber schon wieder in die Regionalliga gehen, oder?
3: Das muss man dann einfach sehen. Mhm. Also das, da jetzt schon zu sagen, wo die Reise hingehen soll, das kann man einfach nicht. Mhm. Also ich denke, dieses Jahr wird es auf alle Fälle nicht in die Regionalliga gehen. Wie es sein nächstes Jahr ausschaut, das muss man dann einfach schon.
2: Muss man sehen. Okay, dann danke ich dir auf jeden Fall Gerne. für dieses Interview.
0: Christi, du hast angesprochen. Autogrammjäger, die unterwegs sind. Ähm, bei uns in der Wochenendausgabe habe ich Folgendes gefunden. <lacht> Kennst du es schon? Weil halt ja. du schon grinst.
1: Nee, aber ich versuche gerade hier eine Auto- Originalautogrammkarte von Nikolai Teilinger für 50 Euro. Ja, Nicht schlecht.
0: <lacht> würdest, du da drauf, äh, würdest du dir die kaufen für 50 Euro?
1: Weil es Teile ist, würde ich mir die kaufen. Ja. Das glaube ich. Grund, ja. Grundsätzlich vermutlich eher nicht. <lacht>
0: <lacht> ist das auch so eine äh, komische... Geschichte des Handballbooms jetzt, dass plötzlich Autogramme von Nikolai Teilinger für 50 Euro zu haben sind?
1: Ja, vermutlich. Vielleicht. Vermutlich hat jemand die zu Hause gefunden und hat sich dann äh, überlegt, dass Handball jetzt in den Medien stark vertreten ist <lacht> und das vielleicht äh, am Ende doch was wert ist.
0: Absolut verrückt. Ähm, ja, äh, Nikolai Teilinger und ja auch auf dem Weg der Besserung immerhin hoffen wir, dass er zurückfindet zu alter Stärke. Ähm, ansonsten vielleicht noch abschließend ganz kurz äh, zu zum HCR lang, zu euch, zu eurer Situation. Ähm, ist es ein bisschen was anderes, jetzt in der Vorbereitung mal alle Leute dabei zu haben? Gut, wir haben jetzt darüber geredet, Nikolai Teilinger ist nicht dabei und Peter Overby jetzt, äh, jetzt auch nicht, weil er noch bei der WM ist. Aber ansonsten neue Situation, mal keine Verletzte zu haben. Das ist ja auch was ganz Neues seit drei Jahren oder so. Gell?
1: Ja, das ist eine, eine sehr, sehr schöne äh, Situation. Wir müssen natürlich bei Teile schauen, dass wir den äh, langsam wieder ranführen. Das ist natürlich oft so, dass... Wenn man so, eine, so schwere Verletzungen hatte, dass man auch oft mal Begleiterscheinungen hat durch Fehlbelastung, das jemals wiegt und damals wirkt, dass man bei Teilen wirklich in ruhig ranführt führt und mal lieber ein Spiel weniger noch und, und, und sich Zeit lassen. Aber ansonsten sind wirklich alle top-fit und stehen gut im Saft. Und ja, macht, macht mehr Spaß. Man hat natürlich auch automatisch eine höhere Qualität im Training. Und ähm, ja. wenn alle glücklich sind, dann, dann und trainiert sie sich auch oft besser.
0: kann Teile noch beifangen und Ball werfen, weil er war ja sehr, sehr lange nicht mehr dabei. Da hat er das schon mal ausprobiert? Ja,
1: ich habe ihn ein, zweimal dabei beobachtet und es sieht schon nach einem Handballer das aus. sieht ja. nach
0: einem Handballer aus, sehr gut. Dann sagen wir herzlichen Dank, äh, Christopher Büsse, für den Besuch bei uns ähm, im Lokalsportcast, in der Redaktion, auch wenn es jetzt sehr, sehr früh am Morgen war.
1: Das, das war das gar kein Problem. Ist, die Sonne
0: geht langsam auf.
1: Ich Fast bin ja fleißiger du. Student, ich sitze ja normalerweise auch um 8 Uhr in der Vorlesung. Genau,
0: du kommst ja quasi vom Lernen <lacht> hierher früher um 8. Uhr. Wir sagen herzlichen Dank, Wir wünschen Danke. alles Gute, bleib verletzungsfrei. Und dann kann man dich sehen gegen Minden, GWD Minden zu Hause am 10. Februar, 13.30 Uhr, erstes Heimspiel der Rückrunde. Und dann natürlich auch mit dabei Christopher Bissel. Und man darf man dann auch so ein Schild hochhalten, Chris, ich will ein Kind
1: <lacht> Man darf grundsätzlich alles. Man darf alles. Solange man an der, an der Sicherheitskontrolle reinkommt <lacht> bei, der, bei der
0: Halle, darf man alles. Alles klar, dann hoffen wir darauf, dass jemand sich das zu Herzen nimmt. Alles klar, dann vielen Dank und ein schönes Tag.